0: ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestra estrategia de podcast, llegando a sus sentidos en esta, la radio de Ucompensar Estéreo. Aquí estamos con muchas propuestas musicales, artísticas, juveniles que van llegando a cada uno de sus hogares y que poco a poco se posicionan en el gusto de la comunidad Ucompensar. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido a esta estrategia podcast que llega a sus sentidos.
1: Andrés, continuamos con nuestra estrategia podcast con un artista que nos han solicitado mucho, un artista de la casa, un artista muy cercano a nosotros y que trae una propuesta muy interesante y no solo a nivel musical, sino también a nivel artístico.
0: A ver, ¿qué pistas me, me, me puede dar usted como para irme ubicando?
1: Bueno, pues le cuento, le voy a dar como ciertas eh, características pequeñas de él, a ver si lo vamos identificando, igual ahí lo estamos escuchando también de fondo. Tiene un nombre bien particular que ahorita él no nos va a desglosar, qué significa, tiene dos, bueno, son dos palabras que tienen un significado de un dios y por ahí también de una, una palabra también que como que complementa su nombre artístico. Tiene mucho que ver con el tema del teatro y eso también va en su puesta en escena y en todo lo que él quiere también transmitir y bueno ya lo vamos a conocer acá en el podcast de u compensar estéreo
0: bueno y desde hoy también sumamos a los estudiantes a nuestra estrategia de podcast. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido a Ucompensar Estéreo, aquí, con el podcast en sus sentidos.
2: Claro que sí. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo están? Todo muy bien, afortunadamente,
1: Santiago. Bienvenido a esta estrategia podcast. Y bueno, a ver tener esta visión de los jóvenes y de los estudiantes de Ucompensar. Sobre todo teniendo en cuenta estos artistas que traemos a nuestra estrategia podcast.
0: Bueno, y entonces comencemos preguntando, Fabián, a nuestros invitados por ese nombre. Usted nos decía, tiene que ver con el arte, tiene que ver con los dioses. Estamos hablando de qué tipo de nombre, Fabián.
1: Bueno, tenemos que su nombre viene ligado a un dios egipcio. Y tenemos hoy de invitado a Jonsu Magna. Jonsu, ¿cómo estás? Bienvenido
3: a U Compensar Estéreo. Hola, hola. Eh, muchas gracias por la invitación. Uy, qué nervios. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias de, <risa> por, por el espacio. Y, ¿Y qué más? ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos el
1: origen de tu nombre. Tú eres o tu nombre artístico es Jonsu Magna. ¿Qué significa y por qué significa? ese nombre.
3: Ah, ok, mira, el nombre de Jonsu nace de, del dios egipcio de la luna, de las artes y del tiempo y de la noche, que así como un dato curioso, es el único dios de la literatura general que es hombre. Si tú le cacharreas en Google así a nivel general, solamente vas a encontrar diosas femeninas. Entonces me llamó mucho la atención y siempre estaba muy ligado como con la cultura egipcia de Aisalej Jonsu. Y Magna lo tomo como apellido por una frase que me dio alguna vez una persona muy, muy especial y ella me dijo que, que tú en la vida vas a ser tan grande como tú te lo propongas. Entonces Magna es grande en latín
0: Y ese magna, ese ser tan grande como usted se lo proponga, ¿a dónde lo está llevando? ¿A dónde lo va conduciendo? ¿Y cuál es esa meta a corto, mediano y largo plazo?
3: Bueno, a corto plazo es eh, poder mostrar el, el trabajo que, que llevamos realizando desde hace varios años, no solamente yo, sino todo mi equipo de trabajo a nivel distrital, poderlo compartir con la ciudad para que la gente lo pueda conocer y seguir afianzando las relaciones que tenemos a nivel latinoamericano y digamos que ya a un nivel a largo plazo es poder mostrar que en Bogotá también se hace música urbana, profesional y de talla mundial, porque con el respeto del el y de todos los colegas, digamos que la, la mayoría de los artistas urbanos que se escuchan provienen de, de Antioquia, de Medellín, y pues está chévere, porque hay mucho talento. Sin embargo, siento que aquí en Bogotá también hay, hay mucha gente que se está moviendo muy fuerte y está haciendo un trabajo que vale la pena señalar, que vale la pena mostrar, que vale la pena compartir y mostrar que aquí en la capital, aunque el clima es frío, nuestro corazón es muy caliente.
2: John Su, yo quería preguntarle puntualmente, digamos, partiendo de que pues, su nombre es algo muy creativo y muy original, junto con el performance que vemos en el uh -huh. en el portafolio eh, quería preguntar cuál es la relación de, de todo lo que hay pues artístico, ¿sí? digamos como el maquillarse la cara, junto con el nombre las canciones
3: L bueno, lo que pasa es que yo de, de profesión, o sea de cartón titulado, soy actor, maestro de artes escénicas y siempre había querido como fusionar estos dos universos el de la música con el del teatro para que cuando tú llegaras al espectador, el espectador pudiera ver otra cosa a través de los sentidos que no solamente fuera lo que está escuchando, sino que también bien sea lo que está viendo lo que está sintiendo y el mensaje que se le está dando cuando creas ese performance pues puedes eh, compartir un poco algún mensaje especial utilizando el arte como una vía para enviar ese mensaje
1: ¿dónde viene ese gusto musical? Usted dice, bueno, la parte artística, la parte de teatro titulado, pero ¿dónde viene ese gusto musical? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuál es ese género que, digamos que, por el cual usted se, se enfocó y comenzó su carrera artística?
3: Bueno, yo comencé eh, con orgullo, siempre lo voy a decir, yo comencé en el barrio, como comenzamos muchos pelados que, que se dieron cuenta que en el rap y en el hip hop hay otra alternativa que se puede compartir, que, que desde la experiencia y desde el empirismo uno empieza a construir. Entonces yo arranco en el rap, hace ya muchos años y desde ahí fue que yo empecé a construir todo mi trabajo musical más adelante por cosas de la vida hay una historia muy bonita que tal vez si se da el espacio les contaré en un rato eh, por cosas de la vida yo con el equipo de trabajo decidimos saltar no solamente del rap sino a, a la música en general hacer música urbana en general no por la plata aunque esto es un trabajo nosotros no nos movemos solamente por el dinero sino por el mero hecho de que el rap es un universo maravilloso pero hay, hay otro universo más grande de más posibilidades de más gente con más música a la que le puedes compartir ese trabajo, entonces por eso partimos del rap, siempre voy a estar orgulloso de decir que nazco ahí, pero aunque me sigue gustando el rap pues también quiero compartir otros géneros porque la música es para compartir
0: Usted nos habla ahí de una mezcla musical en Bogotá, una ciudad tan amplia, una ciudad de tantos habitantes y que en el imaginario colectivo está posicionada como una ciudad bastante acartonada, bastante seria, de música tradicional ¿Cómo percibe usted esa penetración de otros ritmos musicales de otras propuestas y que de una u otra manera le abren espacio a su propuesta en este mundo artístico.
3: Yo creo que sí se está haciendo el, el ejercicio de, de crear especialmente una movida de música urbana en la ciudad. Lo que pasa es que cuando hablamos con otros colegas, más o menos nosotros estamos en Bogotá, en una etapa de la que Medellín estuvo hace unos 10 años, cuando sale... Balvin y cuando sale Raycon y todo este parche Utah y Irmol, que es cuando ellos empiezan hasta ahora a, a encontrarse como artistas para empezar a mostrar el trabajo en equipo eso no se había visto antes dentro de la escena urbana de, de Bogotá entonces lo que estaba haciendo era que cada quien jalara para su lado y cuando uno cada quien jala para su lado pues es más difícil lograr las cosas ahorita se está empezando a ver que hay algunos grupos que ya están empezando a unirse y eso permite que haya más visibilidad que se esté moviendo más la escena y que la gente y por tanto el distrito y diferentes entidades se den cuenta que aquí se está haciendo algo y le empiecen a poner a una atención entonces siento que estamos momento muy bonito para la música urbana de la ciudad porque es donde se empiezan a tejer las bases de todo lo que puede ser más grande más adelante un movimiento más grande a nivel
2: a nivel bogotá. John Su, de todo lo que nos hablas de la música urbana y todo lo que se ha ido creando a raíz de pues de todo lo que ha pasado, ¿Usted tiene alguna inspiración? ¿Hay algún artista que le inspiró a hacer lo que usted hace en ese momento? ¿O es un estilo completamente original?
3: Sí, hay, hay muchos artistas que no son tan urbanos pero sí han tenido mucha influencia. Creo que el que más influencia tiene ha tenido sobre mí fue eh, un artista artista puertorriqueño de, de rap pero que también hizo reggaeton, era mexicano 777 él ya no está con nosotros, él ya partió, pero él, en los shows de él era muy performativo, era muy teatral entonces la, cuando tú lo tienes la oportunidad de verlo te das cuenta de que, de que más allá de la música es como todo lo que tú haces en escena y tuvimos la oportunidad de verlo gracias a una actividad que se hace a nivel muy muy local con la alcaldía de Puente con un colectivo que se ha movido muy duro por el hip hop cuando lo traen a Bogotá y tú tienes la oportunidad de acercarte un poco más, dialogar con él, te das cuenta que él me dijo alguna vez una frase que me decía que Tú tienes que amar lo que haces. Y entonces, de ahí, creo que ha sido como el artista que más me ha inspirado. Y otro artista que me gusta mucho por la teatralidad que asume es Boy George, de la Culture Club, de hace muchos años, los pues que escuchaban Cama, 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 león un... Ese man, él es muy teatral. Él es muy teatral, entonces, también esta fuerza que él mantiene con, con la música, con la combinación de sonidos, me empezaron a mostrar que se pueden hacer muchas cosas muy interesantes y que todavía hay muchísima tela por cortar aquí en la ciudad. Entre los recuerdos que te hacen soñar que estamos juntos recuérdame
1: John Sustones dice que sus orígenes son muy de la calle muy del rap, eh, digamos que muy muy crudo y puro y duro y en ese momento uno se da cuenta en la ciudad sobre todo en Bogotá que hay muchísimo talento y hay muchísima gente haciendo lo mismo, ¿cómo destacar cómo sacar un proyecto ya que salga de la calle, de esa crudeza de la ciudad y cómo ya llevarlo a cabo y sacarlo para un proyecto artístico como lo está haciendo usted, ¿cuál es ese punto clave y lo que usted destaca que hay que enfocarse para poder evolucionar y proponer algo diferente a lo que muchas personas están haciendo?
3: Es que yo creo que el tema aquí no está en, en saber hacer, porque conozco muchos artistas que yo diría que son hasta mejores que yo, en muchos sentidos porque las, digamos que la SAP es la cuna de muchos artistas, entonces tú te das cuenta que talento en Bogotá no solo en las apps, sino en la calle, en Transmilenio en, en los restaurantes en, en todo lado hay mucho talento, el problema no es talento el problema es que hay una cultura de aprender a hacer arte pero una cultura de aprender a vender esto como un trabajo, entonces tú, tú aprendes a hacer excelentes obras de teatro pero no aprendes a gestionarlas, aprendes a hacer muy buenas canciones pero no aprendes a gestionarlo tú te subes al transporte público y ves una gente que no se ¿por qué se usted qué hace aquí? pero no tiene no, no ha aprendido a generar esta industria de que esto es un trabajo y esto se piensa como un proyecto porque esto genera costos, esto genera gastos y a ti también te llegan recibos entonces hay que empezar un poco a generar la cultura de que esto también es un trabajo que no lo hace solo por el dinero pero sí es un trabajo porque a todos nos cobran a todos nos llegan recibos como lo digo a todos nos llegan cuentas entonces hay que hay que hacer la gestión hay que pensarse esto como un proyecto
0: y esa gestión ese proyecto que usted dice muy bien hay que pensarlo porque a todos nos llegan cuentas a todos nos aprieta el día a día cómo se redefinió cómo se resignificó en medio de esta pandemia en medio de este, resurgir nuevamente, eh, donde empezamos a retomar nuevamente actividades, donde empezamos a confrontarnos con el día a día, pero que no volverá a ser el mismo, que de todos modos hay un cambio de actitud y de pensamiento en los artistas y en el público.
3: Uf, total, yo os debo confesarles que a mí la pandemia me dio una cachetada así, recuerde, porque yo todo lo que hago en mi vida es arte. O sea, yo vivo del arte, gracias a Dios, puedo decirlo con tranquilidad. Yo vivo del arte, pero el arte fue lo que más se golpeó producto de la pandemia. Entonces, sí, el principio fue como pum, yo quedé sentado, como que dije, bueno, ahora para dónde cojo. Y nos dimos cuenta que, pues, es que esto tiene, esto te mide el aceite, o te paras duro y sigues haciéndolo, o te rindes y te vas a hacer otras cosas. Cualquier opción es válida, pero tú escoges la que para ti sea la mejor. Entonces, siento que vamos a ir un trabajo de repensar, y el, el, el tema, que ahora ya el mundo se virtualizó mucho más, pero gracias a Dios hoy en día tenemos muchas más ventajas porque tú coges un celular y ya te conectas con el mundo entero, entonces, de hecho producto de la pandemia nosotros hicimos una, dos series dos series, gracias, dos series las hicimos para Instagram, como completamente gratis, la, la primera se llamaba Yo me quedo en casa, donde invitamos muchos parceros a crear, y era crear pequeñas muestras de música y pequeños videos para IGTV, donde o sea, se hablaban de cosas de la pandemia de, porque la pandemia llegó un momento en que cada día era una noticia nueva, no entonces un día te hablaban del contagio el otro día te hablaban de más contagios al otro día ya no había papel higiénico al otro día ya no tenías no sé no podía salir una persona al otro día empezaban a haber suicidios entonces la pandemia como ocurrieron tantas cosas nos dimos cuenta que era un momento donde la gente necesitaba que se hablara de muchas cosas entonces producto de eso logramos hacer est estos productos y lograron logramos hacer como que a través de estos productos la gente conociera más el trabajo de john johnson y se diera cuenta que desde el urbano se puede hacer un trabajo también para la gente no digo social sino para la gente
2: ya que nos cuentas todo este proceso creativo que has hecho de digamos las series hay unos tres videos que tienes en tu canal de youtube que se subió en diciembre que se llama siempre se puede que son tres capítulos estos videos pues son videos musicales con canciones y pues vemos que cada uno tiene una historia digamos que quisiéramos saber cuál es el objetivo principal de estos videos cuál es la historia que quieres transmitir detrás de esto siempre
3: se puede fue la segunda serie que hicimos producto de pandemia y realmente lo que se hizo con siempre se puede fue sintetizar lo que a mí me pasó en pandemia entonces ahí solamente ustedes ven tres capítulos porque el final de esa historia, fue un concierto, entonces lo, los capítulos muestran como el artista, este artista en pandemia tenía muchas cosas planeadas, nosotros teníamos otros proyectos, pero cada día era replantearse porque entonces eh, la cuarentena ya se corría cada vez 15 días, 15 días, 15 días hasta se corrió el mes, ya y así de, creo que a todos nos fue pasando que uno seguía esperando, como, uy ya la otra semana ya, la otra semana ya, la otra semana ya, y mentiras es que esa vaina se alargó hasta prácticamente hoy, entonces siempre se puede fue simplemente un compilatorio de, de eso que, que me pasaba a mí y al equipo de trabajo, y lo condensamos ahí, el cierre por eso se llama Siempre Se Puede en homenaje a una canción que tenemos que se llama Siempre Se Puede el cierre de la canción fue un concierto virtual que hicimos y la gente pues tuvo mucha acogida la verdad no esperaba que fuera tanto pero la gente con la que con la que hicimos ese concierto que fue a final de año fue como un, un ejercicio de cerrar compartiendo con la gente de manera virtual yo nunca he hecho un concierto virtual pero también como para como para agradecer que pasaron muchas cosas en ese año pero llegamos vivos eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí entonces claro pasa un montón de cosas no tan chéveres pero también como resignificar lo otro que sí se puede hacer entonces fue como un homenaje a eso y también decirle a la gente que, que a mí también me pasó o sea, lo que yo digo no lo digo porque yo sea un ser así onírico sino porque a mí también me pasa lo que usted le está pasando entonces lo que usted escucha en la canción porque me pasó a mí también y porque le pasa a la gente y al final el, el cierre del año que fue el cierre de ese concierto era decirle a la gente todo bien puede que haya problemas porque los va a ver, puede que haya dificultades pero si usted sigue luchando siempre se puede no.
1: Siempre me ha parecido supremamente interesante el tema del rap, todo el tema social que trae detrás y la responsabilidad de poder destacar ciertos temas de la calle y que de pronto no son tocados en cierto momento. Antes de la entrevista, usted nos comentaba de cierta responsabilidad que usted siente que tienen los artistas al cómo tocar los temas, cómo hablarlo. Quería saber cómo es de su proyecto, usted asume esa responsabilidad y cuál es ese rol que usted cree que tiene ante la sociedad desde su proyecto artístico.
3: Lo que pasa es que hay, hay, hay una excusa que a veces veo y es que, digamos, que usted vota la pieza artística y muchos artistas dicen, no, pues si usted no le gusta no lo escuche. Claro, tiene razón, pues cada quien es libre de hablar de lo que quiera y de escuchar lo que quiera. Sin embargo, la música en especial, pero el arte, es una manera también de publicitar muchas ideas. Si tú coges una persona y todo el tiempo le estás hablando de guerra, esta persona lo que más va a pensar es en guerra. Si todo el tiempo le hablas de pobreza, de que va a ser pobre, su mente va a empezar a pensar ahí, porque nosotros los seres humanos somos seres programables siempre. Ahí es donde la, la responsabilidad del arte llega en lo que tú les estás diciendo no solamente en lo que estás diciendo, sino en cómo lo estás diciendo. Y ojo que aquí no estoy diciendo que hay ciertos temas que estén vetados, ¿ok? Porque el coqueteo es un tema humano, la sexualidad es un tema humano, enamorarse es un tema humano, emberracarse es un tema humano, la guerra es un tema humano, pero como tú estos temas tan humanos, que a veces son tan crudos, los poetizas y los construyes de una manera nueva en un universo nuevo, que en este caso es el arte o la música.
0: Y esa conexión con, con la gente, con el día a día, con el sentir de lo que estamos viviendo, también nos conecta con esa polarización nos conecta con ese mundo tan dividido que tenemos hoy y que estamos viviendo ese distanciamiento de ideas de ideologías entre unos y otros sí totalmente yo siento que justamente yo por eso es que
3: dejo de, de decir solo voy a hacer rap para hacer música y es porque a través de la música específicamente hablando tú puedes unir a las personas y a través de, de unir a las personas sentadas en escuchando una canción compartiendo una canción hablando de un tema que a todos nos puede pasar es que tú te empiezas a dar cuenta que tú puedes tener uniforme, camuflado, bata de médico, diadema, estar detrás de un micrófono, pero detrás de todo eso siempre haber seres humanos. Y lo más importante es que nosotros logremos conectar como seres humanos. Y creo que es ahí donde el arte tiene esa, esa posibilidad, porque te conecta, en especial la música, donde te conecta con esos puntos en común. En el momento, pienso yo, tal vez sea muy poético o muy romántico lo que va a decir, pero en el momento en que nosotros como personas podamos entender que en el fondo todos somos la misma esencia, esa idea vamos a dejar de pensar en lo que nos divide para empezar a pensar en lo que nos une. Y ahí es cuando nosotros logramos lo que se habla de la llamada paz.
2: Jonsu, ¿qué ha sido lo más complicado en el momento y en el proceso creativo que usted pues lleva a cabo y todos los pasos para poder transmitir esto, para poder conectar ese factor humano para poder llegarle a las personas
3: yo creo que hacer el tránsito, de pasarte solamente a hacer rap, a hacer, hacer música en general porque yo vuelvo y le digo, a mí me encanta el rap, seguiré amando rapear toda la vida, no tengo nada en contra de los raperos hay muchos parceros míos que son raperos y seguimos trabajando con ellos, sin embargo a mí había algo que, que, me, que me, 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 o sea como que no entendía, era porque para gustarte un género musical te, te, tenías que odiar otro, entonces si hay muy que habla de la paz, del amor y de la unión. No me puedes dar un discurso de que tengo que odiar o que no me tiene que gustar o que no puedo hacer o que no puedo ser. Por ser de lo uno, no puedo ser lo otro. Entonces, a mí eso me daba como pues no se puede. O sea, no, no tiene lógica en este mundo de, de tranquilidad, en este mundo de, de a través de un movimiento generar muchas cosas. Entonces, yo por eso dije como no. O sea, realmente yo, yo creo que lo más importante es ser uno mismo y asumirse con lo que a uno le gusta y y desde lo que le gusta uno empezar a trabajar. Creo que lo, lo más difícil es un poco hacer ese tránsito porque hubo muchas puertas que, que se empezaron a cerrar en algunos universos y lo único que yo decía es, todo bien, pero vaya, métase a mi canal y escuche una canción a ver si estoy haciendo lo mismo que están haciendo los demás o si lo estoy tomando desde mi postura. Creo que eso fue un poco lo más difícil. Y lo otro es que hay que estudiar. Entonces, meterse en el cuento de devolverse profesional, no estoy diciendo que ya lo sea, pero lo estoy buscando. El cuento de volverse profesional es que pues tienes que estudiar canto porque yo soy actor entonces tienes que estudiar música, tienes que estudiar, seguir entrenándote en puesta en escena, tienes que seguir estudiando referentes para componer y tienes que meterte en otros universos porque la manera como se compone en un género, el que sea, no es la misma para el otro, cada género tiene estructuras y también aprender, como eres artista independiente, aprender a vender y a ser como el gerente de tu propio proyecto y que si te vas a encontrar con un publicista poderle hablar en el, en el lenguaje que él habla para que te pueda apoyar, si te vas a encontrar con un fotógrafo, si te vas a encontrar con un montón de gente que necesita este trabajo, pues tú tienes que estar ahí en la juega para poderte mover con ellos
1: usted dice hay que aprender hay que educarse encanto, negocios todo lo que hay alrededor pero muchas personas que nos están escuchando pueden hasta ahora estar pensando en ok quiero comenzar mi proyecto musical y ok usted me está diciendo que me eduque que tengo que aprender pero también lo ven más allá cuando yo ya me eduque cuando yo ya aprenda de esto puedo vivir John Su en este momento usted nos cuenta que tiene su grupo su, su grupo de trabajo usted en este momento puede vivir de eso acá a nivel de Colombia Bogotá hay un apoyo y hay una manera de vivir de esta parte
3: artística Sí, pero independiente el país no tiene tiene a nivel general, el país no tiene los apoyos para patrocinar la cultura y el arte y pues hay mucha gente que no le gusta como yo, le digo. yo tengo amigos de en todo lado, de en todo parche de, del país eh, de todo lado, pero no podemos decir mentiras, digamos que el, el, el rubro y el interés que se le da a la cultura de lo que sea en el país no se equipara por ejemplo a los presupuestos que se le dan a otras cosas y eso creo que todos lo sabemos entonces desde ahí hay un tema que también hay que, hay que pensar, si sí, hay que entender tú tienes dos opciones, o atacas, dices no es que estos manes estos manes, estos manes, o tú dices bueno estas son las reglas y cómo de ahí tú te paras. Lo que yo siempre le digo a la gente es, usted haga la suya, monte su propio negocio, estudie mucho, pero trate de ir estudiando ir haciendo, porque el tiempo también es una cosa que le juega uno en contra, ¿no? Entonces vaya aprendiendo y vaya haciendo. Equivóquese y parece. Y cuando usted empieza a generar solito, los lazos de la vida lo empiezan a llevar y lo empiezan a contactar con la gente que usted se tiene que conectar. Pero si usted se queda esperando toda la vida que le salga una beca con tal departamento o con tal institución, se puede morir de hambre porque es que en el país somos muchos artistas que estamos esperando ese rubro. ¿Ese rubro funciona? Sí. Yo he tenido algunos beneficios por convocatorias también pero es porque usted tiene que hacer la tarea de pasar el papelito pasar la convocatoria estudiar cómo es esa convocatoria estudiar lo que le piden a usted y si sale por ahí pues bacano si no sale por ahí pues mire por dónde más se va moviendo pero de que se puede se puede
0: que estamos juntos.
3: recuérdame yeah. o compensar este desde AMV Ángel Montana en la producción. Swan pues,
0: vamos a jugar. Okay. A -M -P. John ese tocar puertas, ese abrir puertas, escenarios, Como va acompañado de un proceso de tecnología que invadió todos los sectores de la sociedad pero en el arte, usted no lo decía ahora, lo obligó a hacer conciertos virtuales lo obligó a repensarse en esas tecnologías en contacto con la gente ¿Cómo le va a usted en ese escenario digital? Aprendiendo, ahí vamos
3: yo creo que me funcionó Realmente soy más de la, de la vieja escuela de la presencialidad Pero así como el mundo avanza, el arte tiene que avanzar Entonces tú tienes que entender que la opción virtual ya está Y que la opción presencial ya está Pero entonces si hoy tú te hiciste un concierto virtual De 1 a 10 en un nivel 3 Tienes que apostarle a que el otro lo hagas nivel 4 ...y así hasta que algún día hagas un virtual nivel 10... ...y así un nivel presencial. Entonces siento que básicamente lo que uno tiene que hacer... ...es no quedarse quieto y darse cuenta... ...que cada cosa que usted hace es una pauta... ...para que la siguiente sea cada vez más grande.
0: Perdóneme un, un segundo, Santiago... ...que me da espacio para preguntarle... ...por qué en este escenario y en esa conexión... ...también llega usted a otros públicos. O sea, ya no estamos en la escena Bogotá... ...ya estamos en la escena global. Y en esa medida no se abre un campo de acción... ...también importante e interesante para usted, para su propuesta y para el arte en general? Sí, pero hay que saberlo aprovechar.
3: Nosotros tenemos muchos amigos a nivel Latinoamérica que ya están escuchando a Johnson, principalmente en México. Tenemos como un grupo muy bonito que... No sé si llamarlo fans, porque para mí más que fans son amigos, pero que escuchan y están como todo el tiempo ahí conectados un poco del proyecto de Johnson. Entonces, también siento que cómo tú vas a dejar a tu país parado. Porque es que antiguamente a poder llegar a, no sé, España, te tocaba coger el avión y llegar a España. Hoy en día tú subes una canción a una plataforma y la sola plataforma te manda ya. Entonces, ¿tú cómo empiezas? A, a tomar la estrategia de llegar hasta allá. Sin embargo, yo sí considero que uno tiene que ser muy objetivo con su nivel de alcance y con su trabajo. Es decir, si tú eres un artista que conscientemente sabes que tienes un pie de fuerza para que seas más sonado dentro de tu ciudad, pues concéntrate en hacer una campaña para tu ciudad. Si te vas dando cuenta que de ahí surgen cosas para expandirte, para globalizarte, pues le vas tirando desde ahí. Pero tú siendo un artista independiente que tal vez no tenga todo el patrocinio del, del mundo, no tengas el mismo recurso que tiene otra empresa, otro artista más grande que tú, y tú te empiezas a tirar a decir que tú quieres sonar grande ya, pues es como no sé, es como tú querer manejar un carro grande, costoso, que sabes que lo puedes rayar, que se te puede romper, que lo puedes estrellar sin saber manejar, o eh, recién sacaba tu licencia, entonces es como el paso a paso, tienes que irlo haciendo para que pues es que entre más grande la vuelta más grande el riesgo, y más grande la pérdida si no lo haces bien pues también es más grande la ganancia, pero tú tienes que ser muy estratégico con lo que estás haciendo.
2: John su hubo algo que me causó mucha curiosidad y fue a raíz de lo que mencionaba Andrés y lo que usted le respondió, y fue que ahorita con las redes sociales nosotros tenemos muchas posibilidades, pero también muchas limitaciones, y más los artistas debido a la competencia que pueden hacer a raíz de esa. ¿Cuál es el mayor reto que tienen los artistas para poder, no sé, subir de escalón, poder llegar más allá, llegarle a la gente? ¿Cuál es el mayor reto que tienen ustedes como artistas para poder transmitir lo que quieren y que sea escuchado? Dejar de pensar en Hoy en día todo se pone en números, ¿no? Entonces,
3: ah, este man tiene tantos views, tantos likes, este man tiene tantos seguidores y así, como que entre más tiene usted, como que es más. Pero honestamente, de los 10 mil, 15 mil seguidores que tú puedes tener hoy en tu cuenta, ¿cuántos de verdad escuchan tu música? ¿Cuántos de verdad se arriesgarían a pagar una boleta por ti, que es como el ingreso directo? ¿Cuántos se arriesgan a comprarte un merchandising? ¿Cuántas de esas personas de verdad se arriesgan a decir, yo sigo a este man? Ahí es donde de verdad va el, va el cuento. Entonces, también hay que tener en cuenta que hoy en día cualquier cosa se hace viral así, de la noche a la mañana, pero mañana se olvida. Entonces, siento que los artistas no podemos pegarnos un tiro en un pie jugando a números, porque hoy en día hasta los seguidores se compran, sino construir gente de verdad, de corazón, que usted, que usted sepa que usted llegó a un bar con 30 personas, pero llenó las 30 personas, para mí tiene más significado porque son 30 corazones que se conectan con usted. A... Uf, no hay nada, solo no hay nada más, abrió la historia que dejamos atrás, sin sentir que ya te conocía, yo no sé de dónde pero lo sabía.
1: Bueno, Andrés y Santiago, les cuento. Como somos su compensar estéreo, la radio en tus sentidos, y tenemos artistas tan importantes y tan de la casa, pues les cuento que Jansu traen un lanzamiento y es sorpresa y lo, lo trae a nosotros en la casa. Es la canción que se llama Fuego. Jansu, cuéntanos de esta canción, su origen y qué
3: trae esta, esta canción para tu proyecto artístico ahora. Ok, Fuego es un reto. Para mí fue un reto porque pues yo arranqué haciendo rap la vaina y luego empecé a buscar otros géneros, empecé a buscar un poco de trap mi manera de hacer trap, un reggaetón mi manera de hacer reggaetón. Y un día hablando con mi productor, él me dice, "Mira, hay este género que me gustaría que exploremos, que es la fusión del del dancehall con el dubstep, que se llama Moombaton." Él me dijo, "Píllate esto, a ver si sacamos algo así." Entonces lo que, lo que yo me puse a hacer o que nos pusimos a hacer también en conjunto con él fue estudiar mucho Quién hacía ese género, cómo sonaba, cómo se hacía, cómo se producía Porque el Moonbatón no es algo que se haga mucho aquí Entonces palabras más palabras menos es eso como un dancehall pero con, con la potencia eléctrica del, del dubstep Y de ahí nace esa canción Y realmente cuando empezamos a, a hacer las ideas del beat, ideas de la letra Nosotros decíamos con... Con Andrés como, es pues que esa, esa canción es puro fuego esa canción es puro fuego, porque se siente mucho fuego en la canción, y ahí quedó fuego y a raíz del tema de fuego fue que empezamos a a componer y a crear la canción y el segundo reto que tiene para mí esta canción es que yo siempre trato de que las canciones digan algo, algo que yo pensaba que decir, decir siempre dar un mensaje motivacional pero a veces decir es decir sentidos, decir es decir experiencias, no siempre decir es decir literalidad, y me pasó con esta canción en particular, que yo trataba de meterle como la vaina como el mensaje, y no, es que no, me, no, o sea, no daba el ritmo, no daba el estilo, no daba nada, entonces ahí fue donde dijimos ok, vamos a relajarnos y ¿de qué hablan estas canciones? que es un poco más de fiesta de disfrute, de goce, entonces dije ok hablemos de este tema, pero a mi manera, entonces fue como darse la pela de cómo hablas de este tema sin llegar al lenguaje que todo el mundo utiliza sin ser un poco tan soez, y ser tan explícito, cómo llegas a hablar de lo mismo desde ahí, entonces ha sido un reto muy bacano que ya pronto van a poder escuchar en las plataformas y me cuentan, me cuentan cómo me va con ese reto, que yo estoy muy contento con el resultado y pues el equipo de Trabajo también estamos muy motivados bueno. con, con eso.
0: Le cuento que le va a ir bien porque lo, lo va metiendo esto a uno en la onda y le va dejando ese ritmo ahí pegadito y ese, ese mensaje va calando paso a paso. Yo le quería preguntar ese proceso de composición, ¿cómo es sentarse? a escribir. ¿De dónde viene esa inspiración? ¿Quién es la persona? ¿Cuál es el factor que le, le motiva a usted a sentarse a escribir y, a, y después a ponerle ritmo a esa letra?
3: La vida. Yo creo que cada cosa que uno va viendo o va viviendo lo motiva a uno a escribir. Entonces, puede ser algo que me haya pasado a mí y lo coloco. O puede ser algo que, que sé que le pasó a alguien o conozco. A veces hasta tú ves un cuadro y del mismo cuadro sale una historia de una tira cómica. Creo que la vida tiene la... El ser humano tiene la capacidad de inspirarse con cualquier cosa. Hasta con un tranco cuando tú te vas inspirando. Lo que yo sí hago es que trato de registrar la idea apenas la tenga y la guardo y eso me va quedando así como, como un repositorio de, de material. Y ahí voy teniéndolo y las ideas que me van fluyendo más, pues las voy poniendo, las planteo en producción y le, y le damos un sonido. Pero también puede pasar otra cosa y es que el productor me dice cómo me, nos pasó con fuego. Tengo esta idea, tengo este sonido, partamos del sonido. Entonces siento que el arte tiene una cosa maravillosa, es que te enseña a escuchar como en la vida. una a veces dice, no, es que tiene que, tiene, que tiene que ser así, pero la vida también tiene un lenguaje. Entonces también es dejarse un poco sorprender de ese lenguaje y jugar jugarle a la vida, a ver qué te permite hacer.
2: Johnson, hablando del reto que le presentó esta canción, que se llama Fuego, ¿hay alguna otra que le haya costado más componer o fue esta la que más se le dificultó como terminar? ¿Y qué historia hay detrás de esta canción?
3: Fuego, creo que ha sido como el mayor reto, porque es sacarme de mi zona de confort, ¿sí? De las que tengo actualmente, creo que ha sido más como un ejercicio de, de, de laboratorio, entrar y salir, entrar, entrar y salir. Creo que el mayor reto que tengo ahorita es una canción que estoy escribiendo, aquí echando spoiler. Es un tema dedicado al clown hospitalario, es porque yo, pues yo hago parte de una fundación donde visitamos niños hospitalizados eh, que se llama fundación doctora clown y, y siempre he querido abordar como una canción para ellos con la, con la causa de, del clown hospitalario pero entonces como como hago un tema tan 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 reflexivo con un color más urbano eh, ha sido como como el, como el reto entonces sé que va a salir algún día y cuando salga pues vengo y les cuento ya la tengo y, la, y las comparto Jonsu, como siempre
1: y como estamos escuchando y tú nos has contado, un proyecto artístico con muchísimo impacto social y algo que se agradece en este momento en que necesitamos tanto esa ayuda. Redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde las personas que están escuchando esta propuesta artística tuya, no Compensar Estéreo, te pueden buscar y pueden encontrar y pueden estar en contacto contigo?
3: Usted me puede encontrar aquí, entonces, no mentiras, eh, en redes sociales, en todo lado me encuentra igual. Jonsu Magna, entonces voy a deletrearlo Apunte, apunte ahí, saque el espero el que me está escuchando. J J-O-N-S-U, espacio M-A-G-N-A. Yonzu, magna ojo que no es Johnson, porque a veces sobre todo las personas como un poquito más mayores dicen Johnson, yo lo dejo, pero es Johnson Johnson Magna, y así estoy en todo lado, menos en data crédito ya no estamos, gracias a Dios
0: Johnson, muchísimas gracias por habernos acompañado buena energía, buen humor buena música, buen acompañamiento un buen artista, una buena opción que usted escucha aquí en Compensar Estéreo, esperamos que sea la primera de muchas veces que nos acompaña y que venga a esa nueva casa que nos está preparando Ucompensar pensar para esta propuesta sonora.
3: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, cada espacio que se le puede dar para uno compartir el trabajo es una alegría muy, muy bacana y de verdad gracias por el ambiente, por la, por la invitación a ustedes, por la conversación. Por último les quisiera como también compartir una iniciativa mía, es que a partir de ese momento les voy a compartir, cada que hay un estreno, les voy a ver entonces apenas este fuego, que ya va a ser en, en un mes más o menos, entonces vengo y les, les traigo la canción para que también ustedes la tengan, para que sientan que es suya, que es como un regalo y que la gente la pueda escuchar no solamente en las plataformas, sino aquí en la emisora pueda tener contacto con, con John y con todo al equipo de trabajo. Y por último, sí, antes de irnos yo sí le quiero agradecer públicamente a todo mi equipo de trabajo, porque la gente puede ver a un man solo cantando. Pero detrás de ese man que está solo cantando, hay un montón de corazones que están ahí igual jugándosela contigo. Entonces, para ese equipo de trabajo, muchas gracias también. Pero
0: vemos los nombres de ese equipo de trabajo. Bueno, está
3: bien. Entonces vamos a comenzar por el principio. El principio es eh, como mi mano derecha, la que está ahí para todo lado. Ella es Laura. Pues es no solo mi mano derecha, sino mi asistente directa, la que me regaña, la que me presiona, la, en fin, como que la que me viste también. Se, se ve muy feo así es como casi mi community todo eh, luego está mi maquilladora que es la que hace que él, porque siempre salgo escena maquillada los que después en las redes sociales esta está mi maquilladora y como directora de arte ella esta mujer talentosa se llama Emily ella es muy pila y ella es la como la que se encarga de que el show salga bonito eh, un gran amigo que quiero mucho que se llama Jorgito él es mi publicista y básicamente ha sido el que me ha pegado muchas peinadas porque uno como que no, no le entiende mucho al tema de, de cómo hacer que, que Johnson se vea bonito a nivel de, de muchas cosas él fue el creador del nuevo logo y de una sorpresa a nivel gráfico que, que, se, van a, que se van a conectar más adelante porque estén pendientes, eh, mi productor que es Andrés Gómez, que es con el, con el que nos sentamos a trabajar está Leo, nuestro ingeniero sonido con el que trabajamos el resto de cosas está Lucho el fotógrafo que también nos ha puesto varias veces el lente en el corazón y creo que hay un integrante principal que yo siempre voy a decir que es el integrante más importante y es mi mamá, Doña Marcela es el integrante más importante porque esa mujer nos sacó adelante solos, sola a mi hermana y a mí y por ella y por el trabajo duro que ella hizo pues ella siempre va a ser como el top of mind de, del equipo
0: señores aquí lo escuchan Teles es Johnson Magna que nos acompaña en un compensar estéreo
3: entre los sí. recuerdos que te hacen Johnson Magna Desde AMV Studios Ángel Montana en la
0: producción Soy Vamos a jugar Un Compensar Estéreo. Estéreo El Podcast en Tus Sentidos